0: Petőfi Rádió Podcast. Itt van velem ismét Dudás Viktor filmszakértő, és egy olyan valakiről fogunk beszélgetni, aki azért megkerülhetetlen, főleg a francia filmtörténetben, mert hogy 1932. február 6-án született François Truffaut, a francia új hullám egyik kiemelkedő rendezője. Szia
1: Viktor, köszönöm, hogy újra itt vagy. Szervusz, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a lehetőséget.
0: Amikor az ember a francia új hullámos filmekre gondol, akkor nagyon sokszor az jut eszébe, hogy annyira, hogy nem is értjük, mi történik, mindig a sorok között kell olvasni igaz, és hogy ott van ez, a, ez az olyan típusú elegancia, amit én tényleg csak a franciákhoz tudok egyébként társítani. De miért is alkotott nagyot François Truffaut, és mi a francia új hullám magja, hogyha kicsit szakmai boldalra közelítünk, fogalmazunk így?
1: Hát nehéz egyébként a mai fiataloknak, akik mondjuk a 2000-es években, vagy mondjuk még az 1990-es években születtek, hogy nagyjából felfogni azt, hogy, hogy mit jelentett a, a francia új hullám az 1960-as években. Mert ugye mi már egy olyan, audiovizuális korszakban egy olyan elképesztő audiovizuális formanyelvi környezetben növünk föl és szocializálódunk. Most sorolom magam én is ezek közé, a fiatalok közé, holott már nem kéne. Ami alapján, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt apostrofálni. Talán a YouTube 2005-ös megjelenéséhez lehetne ezt hasonlítani. Amikor gyakorlatilag mindenki, aki úgy gondolta, hogy neki most van egy kamerája, meg van egy indítatás arról, hogy valamilyen audiovizuális tartalommal meglepje a nagyvilágot, azt azt meg tudta tenni. Körülbelül ennyire volt erőteljes a, a francia új hullám. Ugye, ha most kicsit visszább megyünk a mostani időktől, akkor ugye, talán a Quentin Tarantino munkássága és az ő megjelenése az, ami mondjuk hasonló hullámokat vetett, mint például a, a francia új hullám. Mert ugye hát Truffaut ugye Truffautnak 1969-ben a Lopott Csókok meg a Mennyasszony Feketében volt című két filmje. Az például annyira erős hatású volt, hogy ezzel a két filmjével egyszerre volt jelölt a Golden mm. a legjobb külföldi film kategóriában, de hát nyilvánvalóan az igazán nagyon nagy film, amivel ő is úgymond letette az alkotói névjegyét, ugye az a 400 csapás volt 1959-ben, amiért ugye még oszkárnyerülést is kapott a legjobb forgatókönyv kategóriában.
0: Ezek a filmek mennyire szivárogtak ide a Vaspőgöny mögé, tehát ő azért a maga korábban itthon is egy nagyon komoly ismertségnek és népszerűségnek örvendő alkotó volt?
1: Azt, hogy a maga korában az 50-es, 60-as években mennyire volt, azt én nem tudom innen most megmondani, mert nyilvánvalóan a hatása az abszolút érezhető volt. Tehát ugye azokban az években a magyar filmgyártás is annyira erőteljes volt, hogy azért a 60-as, 70-es években, meg a 80-as években is azért kámban elég sokszor voltak ott magyar alkotók, és nyilvánvalóan hozzájuk is elért ennek a közegnek a hatása. De például a magyar filművészetre ámblok a francia teljesen hatott, tehát sokkal inkább, mint például akár az olasz, vagy akár az angol, vagy esetleg a, a német új hullám, ami többek között azzal is indokolható, hogy ugye az a fajta szakirodalom, ami a világot úgymond nagymértékben tematizálta, ugye például a François a, a mondjuk így, hogy a mentora, az az André Bazén, akivel együtt alapította különböző platformokat, ugye ők együtt dolgoztak, és ugye a, a könyve, a film, az ugye ez egy világfilművészetére is nagyon teljesen meghatározó, és ugye a Truffaut is egyébként ugye mint filmkritikus, vagy ilyen filmrajongó, filmfogyasztó kezdte a, a karrierjét, és ugye a, pont a bazén állt át aztán a, a kamera a túloldalára, de egyébként ha már említettem a tarantino ugye hasonló a párhuzam, hogy ő is gyakorlatilag egy ilyen egészen elképesztő nagyságú filmrajongóból lett aztán rendező, ami meg is látszott a filmjein, mert ez, az a, ez a fajta öntörvényűség, és ez a fajta iskolázatlan, de mégis nagyon energikus kinyilatkoztatásvágy, ez gyakorlatilag az összes filmjén érzekelhető.
0: És ugye 25 film, ezt mind Tröfko hozta össze, úgyhogy mindenki, aki szeretne elményülni egy picit a francia új hullámban, hát az kezdje itt, mert egy alap alkotóról van szó. Nem sokára innen folytatjuk, mert a mai napra is jutott még egy nagyon fontos évfordulónk, legalábbis szerintem nagyon sok hölgynek nagyon fontos ez a bizonyos nap. De akkor zenélünk egyet, jön a szörnyös polektól a bébi, aztán jövünk vissza, Dudás itt van velem még mindig Dudás Viktor filmszakértő, és ugye most evezünk a francia új egy picit más fizekre, mert hogy 1931. február 8-án született James Dean, szerintem azért meghatározó az ő karaktere, mert azt beszéltük, hogy valamiért a mai fiatalok is nagyon-nagyon képben vannak, és egy ilyen kultusznak örvend ez a férfi. Nyilván sok mindent megtestesít, de aztán így arra jutottunk, hogy érdemben egyébként azért nem hozott össze olyan hatalmas életművet, három komoly film, de azért nem olyan filmstár, aki mögött ott van, meg tudom én, hatvan játékfilm vagy hasonlók. Akkor honnan jött ő, és minek köszönhető, hogy ekkora ikon lett?
1: Hát az tény és való, hogy nagyon hirtelen és nagyon látványosan robbant be a főszerepjeivel a világ délművészetébe. A nyersessége, az erőszakossága, egyébként meg a jó képűsége, az gyakorlatilag, én azt gondolom, hogy mind a mai napig a lázadásnak egy olyan alapszimbóluma, ami generációktól függetlenül túlél, és szerintem a, a megítélésében ez is nagyon-nagyon komoly szerepet játszik. Hát amennyire tudom, az ő rebellis arc Képe, az így a híres klasszikus uh -huh. a fotóhoz mérhetően van jelen, az, hogy valaki összesen három játékfilmel, amely közül kettő poszthumusz oszkárgyerülést hozott a számára, hogy ilyen hatást tudjon elérni, ahhoz tényleg az kell, hogy, hogy valaki nagyon-nagyon sugárzó egyéniség legyen a, a vászorról.
0: Hát arról meg sajnos ugye nem tehet szegény, hogy ilyen rövid ideje volt alkotni, mert ez egy nagyon fiatalon ment el. De hogyha a filművészeti szempontból nézzük, akkor mondjuk a haragban a világgal, az szerinted okkal van ott, ahol? tehát, hogy, hogy mennyire köszönhető ez az egész ennek a karakternek ennek a misztikumnak. Vagy tényleg, amit ő mint letett az asztalra, az is jelentős.
1: Én azt gondolom, hogy amit színészként letett, azért az jelentős. Tehát, hogyha megnézzük a filmjeit, akkor egyáltalán nem érezzük azokat a filmeket adivatónak, a rendezés a vilá... Meg egy picit a párbeszédnek, de azt gondolom, hogy az ő játéka az egyértelműen sugárzik a, a vászonról. Hát ugye az a fajta életvitel, amit ő egyébként a vászon mellett is élt, azt mondjuk a mai nap is szerintem elképesztően jól lehetne használni marketingeszköznek. Tehát a különböző közösségi média felületeken azért azt gondolom, hogy ő tudna megfelelő kontentet generálni. Hát elég, ugye csak azt veszük, hogy egy nagyon fiatal, ugye 24 évesen halt meg, és hogy ugye ez a híres autóbaleset, mm amit elszenvedett. Tehát előtte nem több mint két és fél órával gyorshajtásért például megbüntették, és két héttel a halálesete előtt még a stúdió kérésére részt vett egy ilyen baleset megelőzési kisfilmnek a felvételén, uh. ahol arról beszélt, hogy nem szabad gyorsan hajtani, és nem szabad felelőtlenül a sebességhatárokat túllépve autót vezetni, és lám neki csak ez lett a veszte. Egyébként azt is nagyon kevesen tudják róla, hogy ugye a fényképek ő mindig egy ilyen nagyon sármos és nagyon jóképű Igen. fiatalemberként ugrik be így az emlékezetünkbe, de ő egyébként rettenetes rövidlátó volt, és a forgatási szünetekben meg a hétköznapokban nagyon vastag üvegű szemüveget viselt, és állítólag, amikor az autó balesetét elszenvedte, akkor sem volt rajta ez a szemüveg, és egyesek azt mondják, hogy valószínűleg ez is a baleset bekövetkezéséhez vezethetett.
0: Kicsit hozzájárul ez a misztikumhoz, az, hogy ő egy autóbalesetben végezte szegény. És hát ugye azt is mondta, hogy alapvetően a reklámfelől közelített. Milyen érdekes, hogy egy reklámarc végül ilyen komoly filmekben végzi, mint akár az Identől Keletre, amiben először feltűnt.
1: Ő a, a Pepsi-nek volt reklámarca, első hivatalos kamerálai állása is egy reklámfilmben történt, aztán még utána, ha jól tudom, még kétszer vagy háromszor is kampányokban visszatért. De egyébként nagyon állhatatosan küzdött ő a, azért, hogy filmsztárakban lehessen. Ugye az édesanyja fiatalon meghalt, az édesapjától is elkerült, és számára az apa figura az már Brando volt. Tehát a Rakparton című film kapcsán ugye ő istenítette a Marlon brandót, és mindenben megpróbálta a Brandot utánozni, tehát a, a temperamentumossága és a vérmérséglete is a Brandotól származott. A sikere is egyébként azt engedték előrevetíteni, hogy ő a, tényleg a Brandónak a nyomdokaiba lép. Kilenc filmre szóló egy millió dolláros ázsiai szerződést kötött a Warnerrel, de gyakorlatilag ugye már ezekből a filmekből, ebből a kilenc filmből ebből nem tudott megcsinálni egyet sem, mert a halála bekövetkezett. És például ez indította el, ugye múltkor beszélgettünk Ponyumáról, mert például a Valaki Odafőn, meg a Balkezes pisztolyhős, amelyek ugye a Ponyumen karrierének első és meghatározó filmjei voltak, azokat a stúdió eredetileg a James Dean-nel tervezte oh. leforgatni.
0: Nagyon szépen köszönöm, Viktor, hogy itt jártál. Még találkozunk a héten, mert hogy egy hazai színész legendáról fogunk beszélgetni nem sokára. Addig is minden jót kívánok! Sziasztia! Köszönjük! Én is köszönöm el. a
1: lehetőséget!
0: Mi pedig természetesen zenélünk is tovább. Jön Szakács Gergőtől az indulj el itt a Petőfin. Tisztán, érthetően Petőfi Rádió Podcast